0: Breve introduzione, io mi chiamo Dario Franzori, lavoro in Startup Consulting. Oggi abbiamo ospite la startup start to impact che ha trovato un modo eccezionale per farci capire come può aiutare le persone a realizzarsi nel mondo del lavoro portando una persona che ha frequentato i corsi di start to impact e quindi ci racconterà la storia, come funziona e questo nuovo modo, diciamo... Eh, innovativa anche la parola sbagliata comunque di fare formazione, quindi di affiancare la formazione tradizionale con un percorso di formazione più pratico, più esperienziale e più tech, più digitale volendo. fatto una macro, poi Cristian entrai tu nel dettaglio. Ti lascio la parola Cristian.
1: Perfetto, allora innanzitutto buonasera a tutti, mi presento, sono Cristian Cobril, ho 20 anni e abito a Novara e oggi vorrei spiegarvi un po' appunto il mondo di Start Impact e L'argomento, diciamo, principale di questo speech sarà come gestire il proprio tempo durante sia il periodo, diciamo, lavorativo che quello universitario. Io ho, diciamo, la fortuna, sfortuna, eh, voluta comunque di gestire entrambe le cose, sia studio che lavoro insieme, quindi vorrei un attimo spiegare come ho fatto, come sto facendo e in che modo, appunto, sono riuscito a gestire il mio tempo. Innanzitutto, io nel 2018 mi sono diplomato, in uno istituto tecnico ed è stato proprio nell'ultimo anno di scuola che ho conosciuto Start Impact ho iniziato a seguire i loro corsi online che quando ho iniziato a seguirli era poco più di un MVP la loro piattaforma quindi c'era qualche video ma ancora non era una cosa ben definita e ho seguito soprattutto i corsi che riguardavano il mindset e il marketing digitale per iniziare, anche se io sono uno sviluppatore ho voluto un po' dare spazio a diversi ambiti appunto per eh, aumentare la mia conoscenza anche in ambiti differenti dal mio e Dopo essermi insomma, visto tutti i corsi di Start Impact ed essere arrivato al primo posto in questa classifica che hanno loro eh, di chi guarda i video e chi completa i loro test, eh, sono stato contattato appunto, dai founder di Start Impact e hanno cominciato a conoscerci e mi hanno proposto appunto, il mio primo colloquio di lavoro il mio primo colloquio di lavoro è con loro perché ne ho fatti anche altri e l'ho fatto in realtà all'estero, online perché appena mi sono diplomato nel 2018 sono stato spedito per tre mesi a Cipro che è una meta un po' inusuale per fare lo sviluppatore web ma e dove sono stato spedito insomma dalla scuola per questo Erasmus lavorativo e quindi ho lavorato come sviluppatore web lì per tre mesi mentre facevo questi colloqui con Start Impact in particolare ho fatto un colloquio con Mimoto che è una startup che adesso opera su Milano, Torino e Genova e si occupa di eh, scooter, eh, scooter elettrici in sharing. Quindi semplicemente ci sono questi scooter elettrici che funzionano interamente tramite app, quindi si possono accendere, spegnere, aprire il bauletto per i caschi, tutto tramite app, e mi hanno fatto questo colloquio appunto per entrare nel loro team di sviluppo. Io, a ottobre 2018, torno a Milano, faccio un secondo colloquio con questi ragazzi di Mioto e decidono di assumermi. Io avevo diverse scelte all'epoca in realtà, eh, perché ho avuto, appunto sono riuscito a concludere il mio, compor- concor- mio percorso di studi con il massimo dei voti quindi eh, sono stato contattato da un po' di aziende in quel periodo, però ho scelto proprio Mimoto perché anche se non era vicino a casa mia, perché comunque sono nato a lavorare a Milano e io sono di Novara pur avendo mh, l'opzione di poter rimanere a casa, a lavorare o comunque vicino a casa, ho scelto di andare a Milano appunto perché l'opportunità che mi offriva Mimoto di lavorare in una startup così giovane era molto più allettante rispetto alle altre, quindi valeva la pena appunto fare eh, questo sforzo di andare fino a Milano eh, questo sforzo è stato, ne valse assolutamente la pena, nel primo periodo eh, ho cominciato un po' ad approcciarmi col mondo delle start-up che è un ambiente molto familiare eh, noi magari ci immaginiamo che entrando in un'azienda eh, ci sono diciamo delle regole rigorose comunque che eh, magari nessuno possa parlare senza permesso, cose del genere, quando nell'ambiente delle start-up in realtà è una cosa molto più familiare, comunque la, la tua opinione conta e non c'è proprio quella gerarchia molto strutturata che magari c'è in un'azienda più grande, è una cosa un po' più lineare, un po' più flat in realtà quindi eh, io mi trovavo ogni giorno a confrontarmi appunto giornalmente con i founder dell'azienda anche, quindi diciamo che il il mio parere veniva preso in considerazione anche se all'inizio ero un semplice stagista. E quello che ho fatto in Mimoto appunto è occuparmi sia della parte di front-end che di back-end inizialmente per poi concentrarmi unicamente sulla parte di back-end e quindi mi sono occupato di sviluppare questa infrastruttura, di lanciare questo progetto appunto con Mimoto eh, creando il loro back-end che comunque eh, presenta un'architettura complessa è stata una bella sfida per me soprattutto perché utilizza delle tecnologie nuove, visto che eh, parecchie innovative, visto che diciamo, gli scooter in sharing adesso eh, vanno molto, diciamo, eh, sono un trend che sta crescendo parecchio anche in una città come Milano, però due anni fa, quando sono entrati in moto, era una cosa abbastanza nuova appunto, questi scooter in sharing che potevano essere utilizzati semplicemente con l'app. E quindi sono riuscito appunto a farmi strada in mi moto eh, fino ad arrivare a, ricopri- a ricoprire il ruolo di Scrum Master, ossia eh, una sorta di Project Manager, possiamo dire, eh, anche se non è proprio così, che in sostanza si occupa di gestire le eh, priorità all'interno dei- del lavoro eh, settimanale del team e di un po' gestire appunto anche eh, come vengono suddivisi i vari task che sono appunto... Eh, programmati per quello sprint. Gli sprint sono delle programmazioni settimanali o bisettimanali in cui viene gestito il lavoro all'interno della, della startup, in sostanza. Noi utilizza, utilizziamo questo metodo agile. Quindi, eh, appunto, visto che ho già introdotto il discorso delle priorità, eh, qua posso già iniziare eh, diciamo, la parte centrale del, del mio speech, ossia come gestire il tempo quando si vuole appunto sia studiare che lavorare contemporaneamente. Allora, io ho deciso di lavorare un anno prima di entrare in università per abbattere il... questo stato di paradosso della creatura mitologica del neolaureato con esperienza. Cioè, è difficile che tu sei neolaureato e hai anche esperienza, perché sì, magari ti fanno fare anche uno stage, eh, però comunque è difficile un po' che tu riesca ad avere tanta esperienza se ti sei appena laureato. Per questo ho deciso di lavorare prima un anno in, in questa startup e poi iniziare l'università, che ho iniziato appunto a settembre dell'anno scorso. Io, quando lavoravo con Mimoto, che adesso non non lavoro più per loro e poi giungerò anche a questo punto, quando lavoravo con Mimoto ero fuori casa più o meno 14-15 ore al giorno, una cosa del genere. Davvero, partivo la mattina presto e tornavo la sera tardi, ma assolutamente questa cosa non mi pesava perché, eh, appunto perché amavo il mio lavoro, non mi pesava assolutamente svegliarmi presto, andare al lavoro, prendere un treno e fare cose del genere. E e quindi posso dire che... eh, per gestire il proprio tempo, anche quando è richiesto fare il pendolare, si, poss- si possono sfruttare i tempi morti. Per esempio, durante il viaggio in treno, io mi occupavo anche di eh, magari leggere un libro o comunque informarmi su quello che avrei fatto durante la giornata al lavoro. Quindi cercavo di non sprecare mai tempo. E soprattutto ho scoperto che questo eh, mito del non avere tempo, quante persone magari ci dicono non ho tempo per fare questo non ho tempo per andare in palestra non ho tempo per fare qualsiasi cosa e poi magari si guardano eh, le serie su Netflix non è una questione di tempo ma è una questione di priorità non è mai una questione di tempo perché il tempo ce l'abbiamo tutti abbiamo tutti 24 ore al giorno il segreto sta in come gestirlo se noi cominciamo a in- impostare le nostre priorità a capire cos'è appunto importante per noi, a farci banalmente. Ci mettiamo lì su un foglio di carta e scriviamo tutte le cose che dobbiamo fare durante un giorno o durante una settimana e capiamo quali sono le cose più importanti. E Anche questo è un po' che viene fatto eh, durante il, la pianificazione del lavoro agile, quello che facevo in azienda. Si impostano le priorità vedendo ciò che c'è da fare. E in questo modo il tempo si trova, perché una volta che hai imposto la, le tue priorità capisci cosa vuoi fare e quella cosa effettivamente riesci a realizzarla. Quindi tutto questo discorso del non ho mai tempo è solo una scusa. Quindi posso dire che è fattibilissimo gestire il proprio tempo e riuscire a studiare e lavorare insieme. Basta appunto saper sfruttare i tempi morti e non farsi ingannare da distrazioni come notifiche del telefono, serie su Netflix e cose del genere. Se avete un obiettivo in mente, quindi avete una priorità ben impostata nella testa, eh, non c'è nessuna distrazione che regga e riuscirete sicuramente a gestire tutto nel migliore dei modi. Ehm... Detto questo, eh, tornando al discorso di Start Impact, Start Impact eh, mi ha aiutato molto in questo percorso perché appunto eh, durante il mio percorso lavorativo con Mimoto guardavo anche i loro corsi e questo mi ha ha, ha aiutato molto sia per un punto di vista di sviluppo sia anche per un punto di vista di crescita personale, perché soprattutto i loro corsi sul mindset o comunque eh, quando spiegano come eh, approcciarsi con le altre persone, fare public speech e cose del genere mi hanno molto aiutato e soprattutto la pratica mi ha aiutato, visto che non è il primo speech che faccio diciamo, eh, sotto la loro bandiera e, e per questo posso dirvi che eh, Salto Impact mi ha dato un aiuto sia per la crescita professionale, per acquistare competenze e soprattutto avere qualcuno che possa confermare quelle competenze perché non è solo io ho studiato questa cosa ma io ho studiato questa cosa, ho fatto un test e c'è una persona o comunque un'azienda che mi certifica che quello che ho studiato l'ho studiato bene e posso mostrarlo ad altre aziende che magari sono interessate a me. Quindi secondo me Start Impact è una grandissima opportunità e può aiutarvi appunto a eh, trovare lavoro e soprattutto a trovare lavoro nel digitale, che è un'opportunità da non farsi scappare eh, soprattutto di questi tempi, perché come possiamo vedere anche una situazione molto attuale, eh, anche con questo fatto che appunto siamo tutti a casa ora, chi lavora nel digitale è stato molto aiutato da questa cosa, perché appunto ha la possibilità di eh, lavorare nonostante ci sia questo periodo di, di isolamento quindi è assolutamente è una grande opportunità da sfruttare ok ti interrompo uh, sì. allora abbiamo una domanda
0: nella sezione e una persona che alza la mano quindi direi prima la certo. persona, a chi ha alzato la mano ha tolto la Su. mano sì. ha, tolto. Ha, tolto ha tolto la mano la rialzata Basilio vuoi parlare o non vuoi parlare se no non ti considero più Niente? Allora spero che sto interrotto, prosegui pure.
1: Ok. Perfetto. Quindi eh, stavo dicendo, appunto il digitale è una grande opportunità al giorno d'oggi e per questo consigliere start Impact impact seguire il loro percorso di studi, il loro percorso di formazione sia per quelle conoscenze che possono darvi sia per il fatto che possono certificarle con altre aziende. Io ho concluso il mio percorso con MiMoto a febbraio, no, a febbraio del 2020, quindi sono stato circa un anno e mezzo con loro perché ho deciso di eh, dedicarmi di più all'università, quindi al percorso che inizia a settembre, per trova... e ovviamente ho deciso di non fermare il, il mio lavoro, quindi ho continuato i miei progetti da eh, freelancer, perché oltre a lavorare per Mimoto, io gestisco anche eh, una community di sviluppatori freelance, quindi ci occupiamo di progettare eh, sistemi software di qualsiasi tipo per aziende o privati, e quindi anche questo qua è stato un tassello fondamentale, perché nel mentre che lavoravo eh, con MiMoto, eh, nel mentre che studiavo, portato avanti anche i miei progetti con eh, altre aziende, comunque con altri clienti, e questo mi ha dato la possibilità, in un momento come adesso, di poter gestire il mio tempo, eh, anche se c'è questa appunto questione dell'isolamento. Quindi ho deciso di dedicarmi allo studio, quindi non potevo continuare il mio percorso lavorativo con MiMoto, appunto perché eh, era richiesto che io, fossi presente in ufficio e avevo bisogno di gestire meglio appunto il mio tempo però ho deciso di continuare a lavorare come freelance e al momento lavoro per esempio per, con eh, Di Agostini e sto seguendo un progetto con Di Agostini e nel mentre sto studiando quindi è fattibile anche lavorare come freelancer nel mentre studiare, se lavorare come in una startup che studiare eh, è fattibile fare entrambe le cose la questione è sempre imparare a gestire il proprio tempo e le proprie priorità, una volta che si sono impostate quelle è fattibile fare qualunque cosa quindi questo qua è un po' il mio percorso di studio lavorativo. Se avete qualsiasi domanda su come lavorare in una startup o domande su Start Impact, qualsiasi cosa. Abbiamo, quale... abbiamo già una
0: domanda sulle, su come lavorare in una startup. Eh, volevo capire prima una cosa. Come... C'è il tuo percorso in particolare perché sei un freelancer. Alla fine hai scelto per attitudine o per scelta o perché ti sei trovato a ruolo da freelancer. Come vedi questo percorso formativo che hai fatto in un contesto invece più strutturato di un'azienda più, una multinazionale o comunque di un'azienda diversa da una startup o da un un ruolo di freelance? Lo vedi fattibile? Quali sono delle competenze spendibili anche in quel settore secondo te?
1: Allora, diciamo che secondo me è stato una sorta di vantaggio iniziare con una start-up, inizialmente, perché ti fanno vedere un po' di tutto. Tu cominci un po' a vedere molti ambiti diversi, molte, molte cose diverse che magari non riguardano principalmente tema, riguardano più marketing, altri settori, però questo ti dà un vantaggio perché tu cominci a capire a 360 gradi come funziona un'azienda, cominciando da un modello piccolo. Se tu già da un modello piccolo come quello della start-up hai idea di come funziona un'azienda e come comunicano i vari team tra loro non avrai diciamo, problemi poi in un'azienda più organizzata a capire che comunque c'è una sorta di gerarchia e c'è, eh, sicuramente ci, ci, vogl- ci vogliono molti team per far funzionare un progetto e soprattutto all'interno di una startup impari anche un po' a gestire il tuo lavoro, a impostare un po' come dicevo prima le priorità e anche a fare delle stime temporali su quanto ci metterai a fare il tuo lavoro, questa è una cosa fondamentale e in startup si sbaglia spesso e come sappiamo molte startup eh, falliscono per i loro sbagli, però eh, quando tu impari a fare delle stime temporali, a capire quanto eh, ci metterai a fare un determinato task, da lì poi questa competenza sarà spendibile sia nel lavoro come freelance esterno per un'altra azienda, sia per un'azienda più strutturata, perché non avrai, diciamo, eh, la possibilità di fare questo errore di dire sì, questa cosa riesco a finirla entro domani, quando in realtà già dalla tua esperienza avrei capito che ci vuole più tempo per f- terminare le cose quindi sicuramente questa qua è una competenza spendibile una cosa che consiglio io riguardo questo avendo sbagliato parecchio con le stime temporali è quando si fa una stima noi siamo portati molto come esseri umani a sbagliare le stime temporali pensiamo che magari la cosa la finiamo in un'ora e poi c'è l'imprevisto che capita soprattutto in un'azienda ziru- molto mh, strutturata può capitare l'imprevisto che magari è dovuto anche da un altro team che non ti ha passato un template piuttosto che una cosa del genere quindi io consiglierei sempre di prendere la propria stima, che magari è di un giorno, raddoppiarla, dire ok, magari ci metto due giorni e aggiungere un pezzettino, così da avere più tempo per finire quella cosa piuttosto di arrivare all'ultima la deadline, e non averla completata o averla finita male. Piuttosto è meglio prendersi un po' più di tempo piuttosto che finirla male. Chiaro. Ti, ti cito due domande. Eh,
0: prima due relative alle competenze in sé. Tommaso, sì. innanzitutto, ti chiede che tipo di tecnologie back-end usi. E Francesco, invece, ti chiede che tipo di competenze digitali necessito per entrare a far parte in una startup del genere.
1: Ok. Perfetto. Allora, riguardo alla prima domanda, eh, con Mimoto utilizzavamo, eh, appunto, un sistema di REST API a microservizi. Quindi noi avevamo questi microservizi che gestivano tutta l'architettura di back-end Principalmente come linguaggi ci basavamo sul Minstack, quindi MongoDB, Express, Angular e Node.js. Quindi la maggior parte del codice era scritto in JavaScript, sia per quanto riguarda il lato back-end con Express e Node.js, sia per quanto riguarda il lato front-end con Angular.js. Mentre oltre a utilizzare JavaScript utilizzavamo anche eh, Python per quanto riguarda il codice eh, relativo alla parte degli scooter e utilizziamo le tecnologie fornite da Amazon Web Service. Quindi eh, una cosa che consiglierei, eh, collegandomi anche un po' alla domanda successiva, quando si parla di eh, sviluppo, quindi di competenze digitali per lo sviluppo, consiglierei molto di puntare alle tecnologie nuove, quindi piuttosto che magari puntare su un C o un PHP, che comunque sono linguaggi che sì, eh, si sono visti, ma sono già stati usati e riusati, ci sono molte persone che eh, cercano per quanto riguarda tecnologie più nuove, quindi quando, come può essere un eh, JavaScript con i suoi vari framework, come può essere un JS, un Vue.js, un AngularJS, quindi tecnologie comunque un po' più eh, innovative rispetto a quelle del passato. E consiglio anche appunto Amazon Web Service, perché ha un sacco di servizi utili che molte aziende utilizzano ora, quindi nell'ambito sviluppo, e farsi un po' un, eh, diciamo, un percorso su Amazon Web Service è sicuramente utile. Per quanto riguarda invece magari delle soft skill che servono per essere eh, assunti in una startup, sono sicuramente la proattività, quindi mh, non arrivare al colloquio mh, non sapendo niente dell'azienda, ma informarsi prima dell'azienda e magari arrivare lì già con delle domande relative all'azienda. Quindi far percepire all'azienda che c'è dell'interesse da parte vostra e che vi siete già informati, magari avete già trovato una soluzione a un possibile problema che avete individuato all'interno dell'azienda magari vedendo semplicemente il loro sito che potrebbe fa- essere fatto in una maniera diversa o cose del genere e soprattutto eh, mostrarsi molto determinati e far vedere che avete passione per il vostro lavoro. Quindi se eh, le persone vedono che voi avete passione e non avete problemi a staccare alle 18.30 rispetto alle 18, quindi non è che quando arrivano alle 18 vi fermate, ve vi ne andate via, ma rimanete anche di più e fate vedere che per voi l'importante è che eh, il progetto funzioni e non tanto eh, prendere lo stipendio a fine mese, questo sicuramente è qualcosa che fa molto piacere non solo alle start-up ma anche alle aziende in generale e saranno dei punti in più per voi. Ci sono
0: altre domande tecniche, ma vado in sì. ordine così. Mm. Certo. Dunque, Jacob, se voglio ve averlo pronunciato giusto, chiede come gestire la mancanza di costanza che una persona può avere banalmente. Se a fine giornata uno è stanco e non ha voglia di studiare e viceversa, lavora per obiettivi e cerca di costruire qualcosa di privato e non riesce a farlo per costanza e per mancanza di voglia. Quindi, questo, Jacob, Jacob, come si chiama Federico? Ok, quindi Federico. Okay. Eh, hai capito la domanda? Sì, sì, l'ho capito, l'ho capita.
1: Allora, la costanza è un punto fondamentale, perché anche questo è, se non si ha costanza nelle cose, è, è difficile appunto riuscire a realizzare un obiettivo. E devo dire che io mi sono trovato in parecchie situazioni in cui magari... Eh, non avevo più la voglia, non non sentivo eh, la voglia di terminare qualcosa, piuttosto di lasciare un progetto abbandonato lì, o cose del genere, magari iniziare a leggere un libro e poi lasciarlo perdere, perché magari non c'è stata costanza in quello che ho fatto. Ma il punto, secondo me, è che a volte eh, siamo molto concentrati su eh, come facciamo le cose, quindi magari, ok, per laurearmi io devo completare eh, sette esami ancora. E ci distraiamo un po' sul perché facciamo quella cosa. Quindi ci concentriamo molto sul come e lasciamo perdere il perché. Bisogna pensare all'obiettivo finale. Quindi se eh, come obiettivo finale eh, abbiamo di raggiungere mille follower su Instagram entro fine mese, oppure abbiamo l'obiettivo di completare quel progetto, dobbiamo pensare appunto più, che a, più al eh, come farlo in quel momento o oddio, devo alzarmi stamattina alle 7 perché devo andare a lavorare, dobbiamo pensare perché lo stiamo facendo. Quindi dobbiamo avere un, un obiettivo ben fissato in mente e una volta impostato quell'obiettivo è chiaro quello che vogliamo fare la costanza viene da sé. In sostanza è un po' una, la costanza è un po' qualcosa di empirico cioè si guadagna eh, facendo, quindi continuando a, a farla ogni giorno ogni, ogni giorno si diventa costanti. è un po' anche la scu- si ricollega anche alla scusa di non avere tempo. Invece di eh, spostare le proprie priorità, le, propr- le proprie attività, magari al giorno dopo, diciamoci no, lo inizio oggi, non è che lo inizio domani. inizio già oggi, mi metto subito a farlo. Anche se l'orario è indecente, anche se sono eh, le due di notte, voglio iniziare l'ora, lo faccio e basta. Quindi ci vuole molto, molta volontà in questo. E tanta esercitazione. Ok. Ehm... Allora,
0: Davide... Mi dice che stava vedendo il percorso di Start to Impact, quindi immagino che Davide sia andato sul sito. Sì. Eh, che preveda teoria, pratica e lavoro. Lo step, lo step finale vuol dire che una volta che concludi la pratica c'è il collocamento in azienda o all'interno di Start to Impact?
1: Allora, ehm, il percorso di Start to Impact funziona così: voi seguirete dei corsi online, che sono delle video lezioni inizialmente e poi diventano anche del materiale. Eh, dei documenti, cose del genere, appunto da seguire, e verrete valutati a seconda di alcuni test, appunto, con alcune domande sulle video lezioni e verrete valutati anche per i progetti pratici, appunto, che eh, realizzerete. Quindi, alla fine di ogni test, alla fine di ogni super guida, come la chiamano loro, ci sarà un progetto pratico per mostrare che quello che avete imparato le, le conoscenze che avete imparato nel, durante le video lezioni possono essere trasformate anche in competenze pratiche. Quindi una volta eh, completato questo progetto, verrà messo sul vostro profilo il punteggio di come verrà appunto valutato questo progetto e anche il progetto stesso, e da lì avrete la possibilità di mettervi in contatto con alcune aziende. Start Impact al momento ha un network di centinaia e centinaia di aziende, quindi ci sono davvero eh, molte possibilità, sia per lavoro part-time, full-time, da remoto, in qualsiasi regione, in, in qualsiasi settore. Quindi avete davvero una vasta scelta. Una volta che vi fate valere, appunto, mostrandovi, come vi ho detto prima, proattivi e, e mettendovi molto di impegno, le aziende comunque vi contatteranno quasi da sole a volte. Io ho avuto appunto un po' di colloqui anche solo con aziende che, sempre dal suo netto di Start Impact, si sono fatte avanti loro e mi hanno contattato ancora prima che Start Impact mi mettesse in contatto. Quindi è una cosa che poi va da sé.
0: Ok, c'è una domanda collegata che è arrivata tramite chat di Francesco che dice, video lezioni riguardo che cosa?
1: Ok, eh, in sostanza in Sorting Packs ci sono nove mondi eh, che sono quello della programmazione web, UX design, digital marketing, blockchain, intelligenza artificiale, ci sono vari appunto mondi e queste video lezioni sono eh, tutte eh, diciamo, dirette da alcuni coach che sono degli esperti del settore. Per esempio, mi viene in mente che per l'intelligenza artificiale abbiamo Gianluca Mauro, eh, per il digital marketing Federico Sbandi, poi abbiamo anche Luca Barboni e, e quindi alcuni esperti appunto, di questi settori che sono lì, che fanno una lezione eh, registrata precedentemente appunto, eh, che, che hanno fatto da altri studenti con, eh, che appunto faranno alcune domande e voi seguirete questa lezione, farete il test e dopodiché vi daranno il materiale loro per studiare e per imparare in modo approfondito quel certo argomento. Dopodiché, il, quando avrete terminato di studiare, farete appunto questo progetto che verrà corretto o da loro o da alcune persone che lavorano appunto in Start Impact e dopo aver fatto ciò avete la possibilità appunto di entrare in contatto con le aziende. Quindi Un po' questo.
0: Ok. Tommaso cambia argomento con una domanda estremamente larga. Eh, okay. Tommaso non so se è il caso di rispondere perché è molto larga. Cosa ne pensi okay. di C? Cosa ne pensi? Dici Sharp. In che senso, Tommaso? <ride> eh, diciamo che... Senso mitico, nel senso morale dell'uso del C Sharp, o c'è qualche altra cosa che volevi chiedere?
1: Esatto, è un po' una domanda larga, appunto. Diciamo, io utilizz- posso dire che l'ho utilizzato in passato, principalmente per progetti scolastici. Ah, Tommaso come... ha alzato
0: la mano, l'ha tolta, non capisco se... Ogni tanto qualcuno alza la mano e l'ha tolta. Tommaso, vuoi parlare? Ti do il permesso di parlare. Tommaso, blocca il microfono e dici... Mi sono letto questo
1: mattone di C-Sharp, per esempio, di 1100 pagine. Okay. Tommaso, a te. Sì, sì, ci sono. Ehm, rigu- sì, una domanda abbastanza generica visto che... Che sto facendo al mondo della programmazione e eh, quindi mi sto chiedendo appunto eh, quali possono essere i trend di eh,
0: quali possono essere i linguaggi di programmazione che, che vale la pena imparare che sono più in al mondo ho capito intendi cosa ne pensi di c sharp come linguaggio per il futuro su cui investire come formazione
1: sì, sì.
0: chiaro sì. Ottimo, grazie.
1: Allora, eh, posso dirti che C sharp eh, sicuramente non è un linguaggio nuovo, comunque un linguaggio già eh, visto e rivisto, però comunque so che viene utilizzato al giorno d'oggi, non è che è stato abbandonato. Diciamo che ci sono anche delle alternative più valide, ci sono, mh, vi capiterà anche di vedere molti eh, recruiter, per esempio su LinkedIn, che vi chiederanno conoscenze in quello che, per secondo la mia esperienza, soprattutto in JavaScript e alcuni suoi framework, quindi una cosa che vedo spesso al giorno d'oggi eh, molto richiesto è JavaScript e alcuni framework, come può essere appunto AngularJS, ma anche eh, ReactJS, VJS, cose del genere. Eh, non, questo non vuol dire che gli altri linguaggi sono stati mh, abbandonati per sempre, che comunque anche Python, quando si parla magari anche di intelligenza artificiale, è un linguaggio che viene, o comunque di lavorare con grandi dataset, è un linguaggio che viene comunque eh, utilizzato ancora. E, quindi rispondendo alla tua domanda C Sharp potresti cominciare a impararlo se vuoi un po' avere una visione su quello che è la programmazione ad oggetti. anche se ti potrei dire anche di puntare magari più su Java da questo punto di vista però è un linguaggio che comunque io trovo anche divertente da un certo punto di vista soprattutto quando sviluppi un po' eh, la UI quindi si può provare anche a investire in quello però se appunto vuoi investire in qualcosa Eh, che oggi va forte, ti dico JavaScript, ti dico eh, web app, quindi con AngularJS e ReactJS, e ti dico anche eh, app mobile, quindi cominciare a vedere cose come può essere Flutter, che comunque eh, è un linguaggio sviluppato da Google che che comincia a spopolare in questo periodo per quanto riguarda le le app cross-platform, sia Android che iOS, e invece se hai un Mac ti dico guardati anche Swift perché sono ricercati mm-hmm. sui riporti per iOS
0: ok andiamo velocissimo perché le domande cominciano ad arrivare sempre di più a uh, chi sta scrivendo può essere più breve no no va benissimo chi sta scrivendo in chat uh, ripeto per chi è arrivato dopo scrivete nella sezione domande e risposte perché cu- altrimenti in chat poi spariscono e vanno verso l'alto e le perdiamo di vista um, dunque mi chiedono se Startup Impact offre possibilità anche all'estero e quanto costano in linea di massima eh, i progetti di Startup Impact e se c'è un'età massima per accedervi o cose del genere.
1: Ok, allora per quanto riguarda i progetti, eh, insomma, le possibilità, le opportunità lavorative all'estero. Non credo che siano in contatto con eh, startup che lavorano all'estero, ma non ne sono sicuro. Quindi qua sarebbe sì. più da approfondire chiedendo ai founder di Start Impact.
0: Sì, poi tra l'altro e... la situazione immagino che sia in evoluzione costante. Quindi sì, costante. esatto.
1: Appunto diciamo che essendo una startup che comunque sta andando molto bene, sta scalando, immagino che poi in futuro eh, si occuperanno anche di lavori all'estero. Quindi è un po' imprevedibile questa cosa. Ehm, non mi ricordo più l'altra domanda invece era ehm... costo
0: ed eventuale età massima ah,
1: ok costo sì e allora Start Impact eh, se vai a vedere sul, sul sito eh, di Start Impact c- ci sono tutti i pricing comunque c'è un abbonamento link sul eh... il sito qual è quello lo scrivo sì eh, se non sbaglio se vorrò cercare anche dovrebbe essere Start Impact no lo cerco io
0: lo cerco io grazie ok
1: perfetto e comunque sul sito vedete tutti i pricing dell'abbonamento che ho di tre mesi o annuale E di per sé l'abbonamento appunto serve per accedere ai corsi e a tutto il materiale di Start Impact. Poi eh, non ci sono costi aggiuntivi per fare colloqui con aziende e cose varie, quindi assolutamente una volta che avete pagato l'abbonamento avete tutto a 360 gradi, avete corsi, formazione, eh, la possibilità di entrare nel gruppo Facebook della community, quindi confrontarvi anche con tutta la community di Start Impact che è un punto fondamentale. E per agganciarmi anche a questo, per chi volesse conoscere Sort Impact anche dal vivo, quando questa situazione finirà, io sono anche local ambassador della Lombardia per quanto riguarda Sort Impact e organizzo degli aperitivi di networking una volta al mese a Milano. Quindi per chi volesse partecipare c'è anche questa possibilità. Ma c'è in tutte le regioni d'Italia comunque questa cosa.
0: Allora, domanda, molto, eh, no, domanda di Lorenzo. Lorenzo scrive: Buongiorno, ho frequentato un master in marketing e vendite alla Cattolica di Milano. Adesso sono in cerca di lavoro in ambito marketing e sales. La mia paura è che non possiedo molte competenze pratiche che l'università non mi ha offerto. La mia paura è che questo possa essere un problema per le aziende che potrebbero assumermi. Cosa ne pensi? Poi ti dico anche quello che penso io. Intanto dimmi prima quello che pensi
1: tu. Quello che penso io, sempre agganciandomi a Start Impact, è che adesso che comunque hai preso il master e magari vuoi... eh guadagnare delle competenze un po' più pratiche potresti metterti a fare anche dei progetti con Start Impact così che al colloquio di lavoro con un'azienda puoi già far vedere quello su cui hai lavorato in passato Sto pensando a progetti su Facebook Ads, Google Ads o comunque, che ne so, può essere anche eh, business plan o qualsiasi cosa di questo tipo. Quindi anche una cosa un po' di marketing a 360 gradi, campagne, Facebook, tutte queste cose di questo tipo. Quindi ti consiglierei appunto di eh, prendere le tue conoscenze e trasformarle in competenze e cominciare a fare qualcosa di pratico da poter presentare alle aziende, così che hai un bel biglietto alla visita. Ok, la
0: mia, domanda, la mia risposta a questo è, cioè questo è il problema di molte università italiane che magari sembra che non ti formino al mondo del lavoro, ma in verità penso che la questione sia che l'università va sfruttata. Quindi per chi vi vivere all'università non vivetele in modo passivo perché altrimenti non vi prepara passivamente al mondo del lavoro. Sfruttate quello che ha da offrire dovete essere bravi voi a prendervelo, non è un giudizio in generale sull'università italiana, ma è un approccio che dovete avere con l'università, soprattutto perché la formazione formale potrebbe trovarsi in difficoltà visto le continue innovazioni tecnologiche, faccio un esempio, se voi iniziate l'università studiando un linguaggio di programmazione, tra cinque anni quando entrate nel mondo del lavoro quel linguaggio sarà vecchio, quindi dovete prendere quello che da offrire e cercare di sprenderne ancora di più. Dell'università. Detto questo, è una tua, quindi una condizione abbastanza normale. Start Impact potrebbe essere una buona soluzione per fare, affiancare una pratica a, a, a quello che ti ha insegnato all'università, in però vai tranquillo perché gli altri sono nella stessa situazione e le aziende quindi valuteranno il potenziale da questo punto di vista. Altra domanda per te, quanto dura generalmente un corso di Startup Impact? è possibile seguire più di un corso contemporaneamente?
1: Allora, eh, parto dalla seconda domanda, ossia sì, è possibile con, seguire più corsi contemporaneamente. e Si tratta di alcune mh, ore, diciamo, di video-lezione, quindi non ti occupa, diciamo, troppo tempo le video-lezioni in sé, la parte che ti occupa un bel po' di tempo sono la super guida, quindi seguire i documenti che ti forniscono eh, i ragazzi di Start Impact e la parte pratica, perché ci sono alcuni progetti che magari ti occupano, non so, 200 ore cose del genere, quindi ci sono dei progetti che magari sono piuttosto tosti e non solo quelli di sviluppo, anche quelli di marketing, eh, UX, UI, design, cose del genere, quindi ci sono alcuni progetti che ti occupano tante ore ed è questo appunto il bello perché ti metti a fare un qualcosa che eh, ti occupa tanto tempo e quindi eh, comunque un qualcosa di, non è il progettino che fai a scuola, è qualcosa che può portare valore e presentato anche a un'azienda può essere appunto un buon biglietto da visita per iniziare. ok.
0: Eh, quanto conta la certificazione di un percorso formativo concluso in Start to Impact?
1: Allora, ehm, posso dire che eh, inizialmente quando io ho seguito i primi corsi su Start Impact, ho trovato appunto questo lavoro eh, con Mimoto, ma non avevo completato nessun progetto in particolare. Adesso vedo che molti ragazzi che conosco, soprattutto i ragazzi con cui organizzo per esempio gli aperitivi, eh, per... Start Impact, eccetera, eh, stanno trovando lavoro appunto perché hanno completato quei progetti eh, che propone la piattaforma e perché Start Impact li ha certificati. Start Impact diventa un po' un, eh, un brand che, ti permet- che permette a, soprattutto alle start-up italiane di dire, ok, quella persona si è formata su Start Impact, eh, allora eh, quella persona potrebbe valerne la pena. Io conosco anche alcuni professionisti che eh, o lavorano con Start Impact o comunque hanno fatto da coach che hanno eh, promosso l'azienda e comunque eh, l'hanno fatta conoscere anche al loro network e per questo adesso è molto conosciuta e quindi se quella persona lì dice ok, Start Impact ha ha un'azienda di valore che ti può eh, certificare i progetti allora anche l'azienda la pensa nello stesso modo comunque ha, ha ottenuto una certa fama ormai quindi posso dirti che se un qualcun altro, se in generale questo, se qualcun altro conferma le tue competenze, è già un ottimo punto di inizio.
0: Ok. Ehm, Startup Impact restituisce feedback sui progetti fatti?
1: Sì. La risposta è sì. Eh, ti rispondono con delle mail, a volte anche con dei messaggi eh, appunto mh, da parte del community manager e ti spiegano bene cosa hai sbagliato durante un progetto, ti fanno le correzioni, ti danno feedback, eh, ti spiegano dove sei andato bene e dove sei andato male, quindi c'è la, la parte fondamentale di questo è che è come se fosse un coaching one to one, quindi tu hai assolutamente una persona che ti segue, ti dice dove puoi migliorare e questo è fondamentale appunto per eh, crescere più
0: velocemente, quindi sì sì, concordo, concordo. Eh, nel frattempo, una domanda che arriva parallela è se eh, citi il titolo del libro in C-Sharp che hai fatto vedere prima.
1: Ah, certo, eh, C Poi... Sharp in Anucial, comunque. C Sharp in Auxel è... sono okay. 1100 pagine circa di libro. E ne bella altro... lettura
0: prima di addormentarsi.
1: Sì, è molto leggera, non altro che C Sharp per hacker invece, che parla un po' di come sviluppare eh, antivirus e cose del genere in C-Sharp.
0: Ok. Torniamo, torniamo alle domande. Ho appena letto sul percorso Digital Marketing su Start to Impact. Volevo chiederti se sai quanto viene tenuto aggiornato il corso. Esempi di studio, strumenti utilizzati, quindi immagino che essendo un corso online, sì effettivamente è una domanda sensata, vuol dire... il discorso è fatto prima che le tecnologie corrono. Certo, eh, certo.
1: Allora... Eh, Posso dire che i corsi sono in continuo aggiornamento, perché da quando io mi sono iscritto in piattaforma, appunto febbraio del 2018, hanno cambiato i corsi più di un paio di volte, quindi hanno sempre aggiornato i corsi con le tecnologie nuove e facendo presente appunto che il mondo del digital evolve a una velocità eh, pazzesca, non solo per quanto riguarda l'informatica e lo sviluppo, ma anche per quanto riguarda il marketing digitale. Quindi i corsi sono in continuo aggiornamento e non vi troverete mai a studiare cose di dieci anni fa, ma probabilmente nemmeno di due anni fa sono come continu- continuo aggiornamento.
0: Chiaro. Ci sono anche lezioni in real time?
1: Allora, per quanto riguarda eh, lezioni in real time, no, non ci sono, però eh, spesso c'è del eh, confronto sia tra, come dicevo prima, lo studente e il coach e sia tra studente e studente. Quindi appunto attraverso, sia quando facciamo questi aperitivi di networking. Se quando abbiamo la possibilità eh, di, eh, di essere a casa, appunto, di poterci confrontare eh, nel nostro gruppo di Sort Impact, creiamo dei post in cui parliamo di qualsiasi argomento e discutiamo sia sui progetti di Research Impact, sia sull'innovazione e l'ambito del digital in generale. Quindi c'è sempre la possibilità di confrontarsi in qualsiasi momento.
0: Ok. Eh, dunque... Ho frequentato un corso di... Eh, Mara dice, buongiorno, ho frequentato un corso di formazione grafica. C'è possibilità all'interno di Start to Impact per quanto riguarda questo settore? Ehm, all'interno di Start to Impact o nel network di Start to Impact? Questo
1: non so, devi rispondere tu, dimmi tu. Ok, allora, eh, ci sono dei corsi di UX Design, UI UX Design? Quindi sì, c'è la possibilità appunto di eh, intraprendere anche un percorso da graphic designer piuttosto che web designer all'interno di Start Impact e ci sono sia delle lezioni, sia alcuni corsi specifici e dei progetti da fare. Quindi assolutamente sì, c'è la possibilità e anzi ci sono vari progetti che riguardano questo. Quindi se si vuole appunto eh, trovare lavoro come, come designer eh, io dico designer eh, generalizzando poi ci sono molti, molte ramificazioni, eh, c'è la possibilità anche di trovare lavoro appunto in questo settore, assolutamente sì con il network di start impact, di aziende di start impact ok dunque
0: possono posso risultare utili a livello di viaggio e visita i corsi su Udemy secondo te?
1: allora eh... Io trovo i corsi su Udemy utili, comunque, perché io ho seguito alcuni corsi, ma principalmente quando vai a approcciarti con un nuovo linguaggio, un nuovo framework, insomma, una nuova tecnologia che vai a studiare. Ti guardi un corso su Udemy che comunque... Eh, può essere certo come tutti i corsi eh, dipende anche dal professore da chi te lo spiega quindi scegliete c- comunque dei corsi specifici da professori che sono stati eh, valutati bene da altri, da altri studenti però assolutamente i eh, corsi di Udemy sono una risorsa che trovo comunque utile e che può essere buona per imparare qualcosa di nuovo assolutamente sì poi comunque puoi vedere le video lezioni quando vuoi hai anche la possibilità di velocizzare le video lezioni, che sinceramente per la gestione del tempo è una cosa che trovo estremamente utile. Ho visto un sacco di corsi in due per, quindi assolutamente sì. Ok. C'è una domanda qui, cui ne attacco
0: un'altra. La domanda è vengono organizzati anche corsi o eventi in luoghi fisici da Star Impact. Il secondo eh, avevano chiesto potentemente in chat se gli fai sapere quando sarà il prossimo incontro a Milano. E adesso allora... se il no seguirà nelle dinamiche. Cioè, boh. Esatto. Speriamo allora. presto, comunque eh, entrambi, rispondi a entrambe le domande.
1: Allora sì, eh, ogni tanto, eh, non, non so dirti sempre, um, adesso bisogna vedere perché la situazione è un po' complicata ora, però Start Impact organizza eh, sia degli speech o comunque degli eventi in cui eh, puoi conoscere eh, sia i coach che altre persone anche eh, persone che sono nel network di Start Impact che magari non sono coach, parlo per esempio di Marcello Ascani che è un influencer che lavora per per Start Impact, cioè comunque ha collaborato con Start Impact ma anche altre persone e quindi c'è la possibilità appunto di conoscere queste persone e di eh, avere appunto la possibilità di fare il networking fisico, quindi non eh, su LinkedIn o su Facebook ma proprio andando lì e conoscendo le persone, questa è una cosa fondamentale. E per quanto riguarda invece gli aperitivi, di networking che organizzo io in Lombardia insieme ad altri due ragazzi, ma che organizziamo in tutte le regioni, per quello bisogna attendere. Purtroppo nessuno di noi sa quando si uscirà da questa situazione, però eh, sicuramente non dovete per forza far parte di Start Impact per far parte di questi aperitivi. Quindi potete venire anche solo per conoscere eh, l'ambiente, le persone e poi decidere se iscrivervi. E proprio potete venire tranquillamente. E basta che contattate me o qualche altro eh, ambassador della regione e potete fare così se comunque se volete cercarmi potete trovarmi a cristian.cobril su Instagram e contattatemi lì.
0: Se hai un link di qualche tipo da mandarmi lo scrivo in chat.
1: Sì, adesso vediamo se te lo trovo al volo. Perché adesso col telefono faccio un po' di fatica.
0: Eh, già è vero, è vero, dimenticavo. Posso scrivere magari
1: in chat il mio nickname così almeno..
0: Sì, sì, sì. Faccio prima. Comunque, intanto,
1: domanda.
0: Eh, ultima domanda, poi ci salutiamo. Eh, puoi fare un esempio di progetto pratico con Startup Impact nel campo del marketing digitale?
1: Certo. Allora, eh, okay, ho scritto intanto il nome. Perfetto, ci siamo. Quindi i progetti nel campo, del, nel campo del marketing digitale ce ne sono parecchi, per esempio eh, provare a impostare delle campagne Facebook, quindi vi danno come esempio un, un'ipotetica azienda o comunque un prodotto che va pubblicizzato, per esempio cose di questo tipo e vi spiegano un po' come lavorare con le Facebook Ads, come lavorare con le, le campagne Facebook piuttosto che Google Ads e questo qua è solo uno dei tanti esempi comunque che ci sono nei progetti di digital marketing, quindi organizzare campagne, imparare magari anche a utilizzare strumenti come Excel, eh, strumenti di questo tipo per riuscire a organizzare il proprio lavoro e impostare il lavoro del digital marketing in sostanza. Ok.
0: Um, se avete altre domande um, è l'ultima chance perché siamo addirittura di arrivo con, i, con le tempistiche. <ride> esatto. Anche via voce, se non avete voglia di scrivere. Comunque, le domande sono state tante e le, delle più variegate, sì, sì. diciamo.
1: Sono, sono contento.
0: E, no, una cosa secondo me che è da tenere in considerazione: è, Tommaso, una domanda. Una cosa che è da tenere in considerazione, eh, secondo me, vale in generale, non solo quella questione del stato, Impact, è sganciarsi dalla questione della formazione formale. Eh, per il discorso che facevo prima. Mh, potrebbe diventare necessario affiancare la formazione formale cioè quella istituzionale con altre strategie formative e di cui Start to Impact ne è un esempio ma ce ne sono tante opportunità è più un atteggiamento e a riguardo vi segnalo che dato nel presente webinar la, i canali di reclutamento formale vanno molto bene per percorsi formali se voi intraprendete un percorso innovativo, diverso, avete esigenze diverse, quindi l'invio di un semplice curriculum o la certificazione, nel senso italiano del termine, non sono più così importanti. È quello che dimostrate di saper fare, che è il bollino, che sia di Startup Impact di qualcun altro. startup Impact immagino punti a darvi l'esperienza pratica su progetti che vale più di qualsiasi bollino, diciamo.
1: Eh, personale
0: opinione. Adesso do la parola a Tommaso Tommaso puoi parlare
1: Sì, semplicemente eh, eccomi qua semplicemente volevo chiedere in linea di massima quanto costa un abbonamento eh, a Start to Impact eh, perché ho visto un attimo il sito però non, non ci sono eh, espliciti riferimenti sul prezzo, almeno per quanto ho notato io eh, per la vita, D'attesa per cui non, non sono riuscito a vedere il prezzo, insomma. Ok, Chiaro.
0: allora sto, sto,
1: sto controllando anch'io adesso, ed effettivamente nella sezione pricing c'è la lista d'attesa. Eh, però, se, se scorri sotto puoi vedere che c'è scritto 119 euro ogni tre mesi, quindi l'abbonamento di tre mesi, oppure con l'abbonamento premium 397 euro eh, l'anno. Quindi, se vai a vedere nella sezione pricing, quindi startuimpact.it slash pricing, puoi vedere effettivamente il, il prezzo dei vari abbonamenti, con scritto anche cosa ottieni con un abbonamento rispetto a un altro, quindi sì.
0: ok, ok. Ultimissima domanda, grazie Tommaso. Ultimissima domanda, ehm, che mi interessa molto, tra l'altro, startup impact è consigliato anche chi è le prime armi rispetto agli argomenti tra? trattati, o è meglio avere delle basi? Cioè, se io voglio imparare a sviluppare in Python da domani, sì. Eh, sì. posso farlo tramite un percorso Stancho Impact?
1: Allora, secondo me la risposta è sì. Eh, lo dico per esperienza personale, perché io di Digital Marketing non sapevo niente, zero. Era un ambiente proprio totalmente diverso da quello che, di cui mi occupavo io, però sono riuscito a imparare qualcosa appunto dalle basi che ti offre Stancho Impact. Quindi parte da, è un percorso che non necessita per forza di avere una base sotto sono loro che cominciano a introdurti a quell'argomento con un sacco di materiali appunto che possono aiutarti in questo facciamo l'esempio dello sviluppo con python io vedo davvero tanti ragazzi che adesso hanno scelto per il percorso di digital marketing e che stanno lavorando con python perché magari vogliono aumentare le loro competenze vogliono imparare magari a lavorare su certi dati che analizzano appunto durante il loro lavoro e quindi decidono appunto di studiarsi python lo stanno facendo senza alcun problema quindi è fattibilissimo Ok? Um,
0: altre domande? Allora, comunque, uh, avete i contatti di Christian su Instagram e non so se lo trovate anche su altri social. Lo trovate
1: anche su LinkedIn.
0: Anche sì. su LinkedIn. Uh, di cognome per esteso?
1: Certo, Christian Cobril, scobri, Cobril scritto con la, K. Cobril okay. con la K.
0: Lo trovate su LinkedIn, su Instagram. Uh, avete i siti di start 2 Impact? Eh, quindi questo è l'ultimo webinar della giornata domani ce ne sono altre su altre tematiche mm, che dire eh, nel sito della Digital Week potete vedere le opportunità delle aziende e le opportunità di webinar abbiamo allargato la platea quindi i webinar che stamattina erano full adesso hanno disponibilità andate a vedere perché comunque c'è tanto interesse e si esauriscono in fretta direi che altro non c'è quindi, Cristian, ti ringrazio buona serata. Buona serata a tutti. Grazie i a voi. Ciao, ciao a tutti. Buona a tutti.